0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Resenha Histórica, essa nossa edição caseira, completamente improvisada, mas que é feita com muito amor e dedicação e tem dado certo. Eu sou o Simão e no episódio de hoje nós contamos com dois convidados e para você que está dando uma olhada na descrição, já deve ter visto a nossa temática de hoje. Então nesse primeiro episódio com os convidados, vamos falar do que a história ou ciências sociais, as humanidades podem oferecer para as sociedades e num segundo episódio a gente vai entrar especificamente no momento que estamos atravessando, né? Então seria o que a história ou humanidades podem oferecer para as sociedades em casos de calamidade pública ou de saúde pública dos quais estamos vivendo. Então, mais uma vez aqui da minha parte, de todo mundo que Componho o resenha histórica, fica aqui nosso desejo de que você esteja em segurança em casa Com a sua família, com seus gatos, com seus cachorros, com as suas plantas, com seus avós, com as suas amantes e, e afins E que se tiver que sair na rua, use máscara, lave as mãos sempre que possível esteja protegido Então antes de passar a primeira palavra para os nossos convidados, vou dizer quem está aqui na live comigo no meu canto superior esquerdo tem o Gabriel Ferreira Rossini. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos convidados e aos ouvintes. Mais uma vez aí. Infelizmente ainda nessa pandemia, mas vamos superar isso.
0: Abaixo do Gabriel, aqui no meu canto, super... no meu canto inferior esquerdo, ela mais uma vez, Marina Celestino. Bem-vinda de novo, Marina.
2: Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Resenha, pelo convite, mas aí uma tarde, sendo gravada, um episódio muito legal aí, falando sobre as nossas competências históricas.
0: Maravilha! Aqui no meu canto superior, direito, tem o nosso garoto rave, Gustavo Cerqueira que arrumou espaço na sua agenda festiva para estar tá participando com a gente de novo. E aí, Igor? Você tem que ligar o microfone para falar, né, irmão? <risos> Nosso Gustavo será que ele está com problemas técnicos. <risos> então vamos passar. O, a o palavra Gustavo ele pro... tem um problema técnico
3: muito grande, que é ele é uma senhora no corpo de um jovem. Ele tem sempre dificuldade com tecnologia.
0: Então já aproveitando, passo a palavra para o Lucas Fontoura. Bem... Boa tarde, Lucas.
3: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos. Obrigado aí pela participação do Fernando de novo com a gente. Obrigado pelo Schinader por ter conseguido arrumar um tempinho para estar aqui com a gente também.
0: E agora sim, vamos passar a palavra para os nossos convidados. Primeiramente, é ele que faz parte do Resenha Histórica, gravou com a gente os primeiros episódios. Inclusive está como membro avulso na nossa arte de capa, na nossa divulgação, professor Fernando Camargo. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, Fernando.
4: Boa tarde, gente. Tudo bem? Um prazer de novo estar por aqui com vocês. Tem né? é... o tema importante de hoje, eu acho, é, desse episódio do próximo também. Né? E... Não sei porque me colocaram aquela imagem, mas muito honrado né, de ter aparecendo como uma figura ali meio fantasmagórica ali na, no avatar do, do programa no, dos Spotify e podcasters da vida.
0: Fernando que é o nosso primeiro easter egg, né? oficial do Resenha Histórica. Ele tá lá como elemento surpresa que vale a pena você questionar e filosofar em cima disso. Se vocês quiserem, a gente passa uma bibliografia discutindo a presença do Fernando depois nessa imagem. <risos> e o nosso segundo convidado, colega de nosso querido professor Fernando, foi nosso professor durante a graduação, professor nosso também no programa de pós-graduação, uma pessoa muito querida, professor doutor Alberto Luiz Schneider. Professor, obrigado por aceitar o convite. É uma honra receber o senhor aqui na nossa conversa hoje.
5: Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, ao Fernando. Queria primeiro cumprimentar vocês pela iniciativa. Eu acho que instâncias como essas de divulgação do conhecimento histórico, de debates públicos, não é? utilizando essas possibilidades tecnológicas, ainda mais agora, que é o imperativo categórico kantiano, não é, não é nenhuma questão de querer, é uma questão de necessidade absoluta, não é? Esse tipo de comunicação, por esses suportes. Acho que a iniciativa de vocês é muito importante e, e rogo que vocês continuem, que vocês não esmoreçam e longa vida ao resenha.
0: Maravilha, maravilha. Palavras fortíssimas e carinhosas que nos motivam a continuar com o nosso trabalho aqui. Então, já para a gente fazer uma reflexão inicial, para passar a palavra para os nossos convidados, e para você que está escutando a gente agora, é, estamos gravando no dia 6 de junho de 2020. Agora são 4h35 da tarde. Se você está ciente dessa localização temporal, você sabe os acontecimentos que estamos atravessando é, como sociedade. Não só no âmbito da pandemia, mas do, do âmbito social como um todo. As convulsões sociais que têm se mostrado cada vez mais, mais nítidas nesse momento. É, a gente teve há uma semana um assassinato cruel do George Floyd nos Estados Unidos, nesse mesmo período tivemos duas incursões policiais no Rio de Janeiro, que também resultaram com, com assassinatos cruéis de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com isso, mas a única coisa que ligava elas era a questão da cor da pele, o que acabou estourando nos Estados Unidos e aqui, de uma maneira um pouco menor ainda, mas também revoltante, o racismo estrutural da qual as nossas sociedades partilham a construção das suas instituições e, enfim, de toda a sua lógica de funcionamento. Ao mesmo tempo que nós temos um negacionismo forte das ciências que está sendo muito mais está sendo levado a fundo nesse período que a gente está vivendo aqui. Seja por... por é chats, canais de YouTube negacionistas, onde a gente tem um bando de idiotas que não tem nenhuma relevância dentro das suas áreas ou não tem área nenhuma e saem falando de suas bobagens aí sem nenhum tipo de respaldo ou utiliza-se do respaldo científico para distorcer e fazer caber as suas teorias ou seja, pelo mais óbvio que é a, as colocações negacionistas dos governos seja nos Estados Unidos, onde a gente tem um exemplo do Trump que recomendou à sua amável população ingerir desinfetante, desinfetante de piso, desinfetante de roupa, que seja como forma de prevenção ao Covid, seja aqui onde a gente tem é, um negacionismo muito forte do nosso excelentíssimo presidente da república e toda a sua trupe de relações miliciânicas que estão no poder federal atualmente. Então, colocado esse cenário, é, eu queria colocar para você, Fernando, para você, Alberto, as primeiras impressões de vocês, pessoas que estão há mais tempo do que nós aqui dentro da história, percorrendo essa trajetória da história, seja como estudantes e eternos pesquisadores, seja como professores que inicialmente trabalharam na, na rede básica de ensino e depois seguiram carreira universitária dentro das instituições, como que está sendo para vocês especificamente observar esse momento histórico que a gente está atravessando e tudo que, que sai praticamente todos os dias que acaba deixando a gente mais emputecido a palavra com vocês aí agora, Fernando, quiser começar depois vai para o Alberto, fiquem à vontade
4: Joia é eu acho que ah, o cenário ele não é uma, uma é um cenário muito mais amplo do que simplesmente a, a questão da pandemia né? Ou, né, ou, também, ou de forma isolada também a questão é, do assassinato do, do George Floyd ou da, dessa última semana da morte do menino lá no, no, em Recife ou mesmo né, as incursões policiais do Rio de Janeiro. Né? É, eu acho que o que nós temos né, é um, um cenário em que houve aí um ressurgimento de um irracionalismo bastante amplo, né, que acho que aí envolve também a, a questão do negacionismo igual você comentou anteriormente Simão é, e os elementos que levam né, elementos não a, as consequências deste desse cenário mais amplo de extremo irracionalismo a, e que vai acabando de, uma, de, de certa forma nos fazendo participar de certas é, renovações sociabilidade, né? algo que, por exemplo nós estamos fazendo aqui agora né? é, acho que era impensável para qualquer um de nós há três meses quatro meses atrás né? que desenvolvimento de atividades científicas é, sociais, culturais elas se dessem de forma hegemônica pela via eletrônica de docência também pela pela via eletrônica tanto que é um cenário tão improvável que ninguém estava preparado e ninguém está preparado para essa situação, né? É, é, ultimamente aí existe aí uma, uma um grande apelo para a utilização de meios eletrônicos, por exemplo, no caso para docência, né? Algo que é impraticável Seja, no, não só no caso do Brasil, que é um cenário mais periférico, de todos os seus problemas estruturais e logísticos que existem, mas é um problema planetário. Né? Ah, eu vou dar um, uma, 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 uma situação pessoal aqui na Universidade Federal do Trabalho, no estado de do Tocantins, em que houve uma tentativa inicial, né, a, um pouco a fórceps, como em todas as instituições, de se estabelecer né, uma, um processo de ensino por... A distância, né, com justificativa que todos têm celulares. É realmente. Uma boa parcela das pessoas tem celulares. Mais modernos, menos modernos, mais caros, mais baratos. É, é, acho que é quase de forma hegemônica que todo mundo tem o um celular hoje em dia. Quase to todos têm o um celular. Só que entra-se numa outra seara, né, que é a própria seara do Capital, que, por exemplo. Ah, os meninos, boa pa, a, a maioria dos meninos e meninas que possuem né, é, 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 os celulares, eles têm os, pacotes de dados, têm os pacotes de dados, mas são pacotes de dados voltados para as redes sociais. Né? E é claro que isso não contempla um processo educacional. Não vou entrar nem na questão metodológica de método de ensino, de ensino à distância, que já é, uma, já é um problema, já é uma questão adicional a isso. Né? no campo da ciência, de forma mais ampla, nós vimos aí né, é, é, é uma explosão de estudos né, uh, para se tentar forçar certas uh, uh, a utilização de certa medicação, né? não sabemos que estão falando da, da, da cloroquina, ou da hidro, hidro, cloro, é, hidroxicloroquina, né? é, tanto que o primeiro né, desses grandes estudos ou que foram publicados, pelo menos foram retirados do ar ontem, porque perceberam que tem um monte de furos de forma metodológica, né? que eu acho que é algo que nós nós discutimos no, lá no programa 2, 3, acho que foi mais ou menos isso. né? É, não, não teve método, colocaram lá um estudo que atendia a certas companhias aí de produção de medicamentos. Uh, socialmente, né? É, novos desafios, convivência com crianças, convivência com idosos, situações que grande parte de nós, ou a maioria de nós, não estamos não estamos preparados para lidar no cotidiano, né? É um cenário que, que vai ter impactos. É, eu acho que ainda, é, os impactos têm alguns impactos imediatos, né? De de curtíssima duração aí que nós já, já percebemos, né? Os de média duração não sabemos e tampouco os de longa duração. Também temos noção do que vai a, a, a acontecer é, então eu acho que de uma forma geral o que nós temos aí é a reconstrução não, a reconstrução não, a instituição de uma certa forma irracional se elaborar, se pensar questões sejam da ciência, sejam da política sejam da economia tá? é da cultura da docência de vários menores e não se consegue se ver né, ao menos de uma forma mais ampla, não estou falando de nós que trabalhamos, que estudamos, mas de uma forma mais ampla, saídas racionais para isso né? a, a, o racionali, a, a, a racionalidade foi posta em xeque dentro deste processo é isso maravilha
0: professor Alberto Bom, gente, é, eu acho
5: que... Eu só vou comentar muito rapidamente uma questão que o, o, o Fernando Camargo levanta, que eu acho muito importante, que é a questão do ensino à distância. Eu acho que essa poderia ser uma, uma, outra, uma outra reunião que nós podemos fazer para debater só essa questão, né? embora tudo esteja conectado. Mas, de fato, essa é uma questão muito importante, uma questão de... de, de de, de escala nacional e até internacional. Talvez a questão da crise, pan, da, da crise sanitária que vivemos não é? É, nos impõe essa discussão, e acho que é uma discussão séria. Tem elementos que o Fernando levantou, que são importantes, é? É, tem-se a impressão que todos têm acesso aos meios, mas as questões são um pouco mais complicadas. Não estamos falando apenas é, da dimensão, propriamente, dos acessos concretos, não é? É, mas também de acesso à informação, de, 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 de habilidades, de uma série de, que, série de questões que precisam ser levantadas. Eu acho que o que nós podemos nos concentrar nessa, nessa reunião de hoje é pensar aquilo que o Fernando também comentava sobre aspectos mais gerais do mundo contemporâneo que nós vivemos. Onde a questão da pandemia pandemia está colocada, não é? Mas eh, o Fernando usou a palavra irracionalidade, não é? Eu acho que, em, em grande medida, é isso que acontece, não é? é? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, nós vivemos um período de enorme crise da inteligência, vamos dizer assim. Primeiro, é preciso não romantizar a inteligência, não é? Ou seja, a ciência, o saber elaborado, o jornalismo, tudo mais, são instâncias sempre problemáticas, onde o problema do interesse está colocado. Aqui interesses de várias ordens, não é? Desde os interesses econômicos até os interesses mais comezinhos e tudo mais, não é? Mas o fato é que é, o questionamento, seja da grande imprensa por um lado, seja da ciência por outro, não é? Empondera a vulgaridade, impondera o a violência, impondera a ignorância. E esses são elementos fundamentais do fascismo. Se vocês observarem, por exemplo, a ascensão do, do fascismo na década de 30, 20 e 30, não é? a ascensão do fascismo primeiro e depois o próprio fascismo, não é? há uma diferença, uma coisa é o movimento, outra coisa é o Estado fascista, não é? mas seja numa instância, seja noutra, há uma enorme eh, proliferação da mentira. Isso é um fato muito interessante. A mentira pura e dura não se trata apenas de uma interpretação forçada, onde você realça certos elementos em função de apagar outros. Não, se trata da mentira mais escancarada e escandalosa. Um dos exemplos disso é a cloroquina. Não é? Parece uma questão menor, mas você tem o Estado brasileiro, um dos maiores países do mundo, não é um país que tem a quinta, a sexta maior população, não é que tem impacto econômico, é um país relevante ao mundo. O fato é esse, o Brasil é um país relevante ao mundo. Não é? Tem um presidente da república que divulga e tem audiência de que um medicamento que funciona como uma espécie de mágica pode conter a crise. Veja, por que, que esse governo faz essa? toda essa, essa balbúrdia em torno da, da cloroquina. Não é simplesmente para favorecer certos produtores. Isso seria alguma lógica, inclusive. É uma coisa muito mais ampla do que isso. É uma certa proliferação do pensamento mágico. Esses setores estão desesperados para encontrar um, um, um abracadabra que resolva o problema, o problema econômico, que resolva o problema da diversidade... Não é? e, e aí, uma cloroquina. Então, a solução é cloroquina. Então, vamos produzir cloroquina. O exército vai produzir cloroquina. E eles se amarram a tal ponto nesse discurso que depois não tem volta. Provavelmente, nessa altura do campeonato, eh, o general Pazuello, não é? ministro do governo Bolsonaro, sabe que esse medicamento é absolutamente inapropriado ou, pelo menos, irrelevante para o é? tratamento eh, do Covid-19. No entanto, o governo politicamente se amarrou de tal maneira no, 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 nessa questão que, passa, que necessita defendê-lo. É? Isso é só um exemplo, digamos assim, daquilo que o Fernando chamava da explosão da irracionalidade. Mas isso vem em outros âmbitos também. Não é? E acredito que um dos grandes adversários disso é a universidade. Vai é? é um assunto muito caro a nós todos. Todos nós aqui participamos da universidade. Vocês são quase todos pós-graduandos, recém-graduados o Fernando é professor universitário, uma universidade federal. Não é? É, veja, a, a universidade está sob ataque. E por que, que a universidade está sob ataque? Justamente porque ela opera dentro de, de critérios que esses setores que recentemente se empoderaram, que eu chamo do triunfo da vulgaridade, não é? é o tiozinho do WhatsApp. E às vezes a gente fala, pensa que o tiozinho do WhatsApp é um sujeito pobre, modesto, da periferia. Não, o tiozinho do WhatsApp é o, é o Luciano Hengue um dos homens mais ricos do país, dono da, da, de uma cadeia de lojas importantíssima. Esse tipo de figuras estão empoderadas e dominam o poder federal e criaram instrumentos de comunicação que têm na mão 30% da sociedade brasileira. Isso é um negócio realmente espantoso. E a capacidade de destruição disso é brutal. Veja, essa irracionalidade não está só em coisas... É, de menor capacidade destrutiva como a cloroquina. Embora a cloroquina provavelmente seja responsável por mortes, não é? É, há, há vários registros de pessoas que morreram em função de, que, de razões cardíacas pelo mau uso do tratamento e pelo mau uso do medicamento. Mas você tem outras instâncias da cloroquina, da, outras instâncias da irracionalidade do governo bolsonaro. Por exemplo. Não sei se vocês viram, mas ontem o governo liberou um tipo de metralhadora para, que os, para os proprietários rurais. Veja, proprietários rurais agora vão portar metralhadoras. Veja, não é que a vida dos indígenas, dos sem terra e dos quilombolas ao longo da história do Brasil, e mais particularmente na história do Brasil, do Brasil recente, era uma história de paz, de tranquilidade. Não, só que agora vai piorar muito porque uma coisa, uma coisa são os fazendeiros com os poderes que historicamente tinham, outra coisa são os, são os fazendeiros, sobretudo em zonas de fronteira, como no Pará, por exemplo, armados de metralhadora, legalmente adquiridas, com capacidade de interlocução no IBAMA, na Polícia Federal, eh, nos outros órgãos de controle, e com acesso no limite ao ministro do Meio Ambiente, a mini, ministra da Agricultura e ao presidente da República. Então, nós temos um empoderamento desses setores, e vai aumentar consideravelmente a violência. E isso, por consequência, vai gerar uma resposta na sociedade. Então, é, vocês viram, na semana passada, movimentos antifascistas organizados pelas torcidas. Não é? Você poderia argumentar que, por razões epidemiológicas, seria melhor que esses grupos não se, não se aglomerassem. Não é? Agora, a, a insuportabilidade de tudo que nós vivemos é maior do os riscos sanitários. Foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos após o assassinato do George Floyd. Também lá vive-se uma crise sanitária de proporções bastante consideráveis, em particular em algumas regiões, como Nova York, mas ainda assim lá teve grandes manifestações de rua. Então, para concluir essa rodada, acho que nós vivemos um momento de enorme radicalização política e acredito que manifestações populares vão explodir e corre-se o risco da violência. E aí vem um elemento que me parece bastante complicado e, e sobre o qual nós devemos todos refletir, que é, parece-me que esse governo espera o aumento da violência dos setores a ele, opositores, para justificar é, a imposição da paz sob uma manipulação de um discurso jurídico, que é a, que é o, a, a Lei 142, não é, que daria sob certa interpretação, autorização. Então, me parece que é do interesse desse governo, não é? pelo menos do núcleo lavista do governo Bolsonaro, radicalizar a violência, forçar a violência. Eu não tenho certeza que eles estão torcendo para que a manifestação desse domingo gere enormes quebra-quebras, para que eles justifiquem, olha, aqui são os... esses são os violentos, esses são os terroristas, esses são os marginais, esses são os viciados, veja a vulgaridade, viciados. É? Então, acho que isso é uma questão bastante complicada que a gente tem que pensar sobre ela.
0: Maravilha. É, Duas coisas que eu queria pontuar em relação a essa legalização. São, são fuzis fabricados aqui no Brasil de calibre 762. Esse calibre 762 está sendo empregado aqui para o Batalhão da Rota, em São Paulo. Então, são armas totalmente automáticas com grande poder de destruição, né? Eu preciso dizer que, enfim, o tamanho de uma bala de um é o tamanho do meu dedo indicador aqui. né São armas utilizadas por forças policiais e forças militares profissionais em combates, combates urbanos e, e afim. E um outro aspecto, foi até uma notícia que eu vi essa semana e também saiu no vídeo, que esse setor olavista do governo federal, ele está travando, assim, desde o ano passado, de forma mais organizada, uma guerra cultural contra as instituições que a gente tem aqui na República. Então, a mais clássica da, delas, assim, a, o inimigo mais clássico tem sido as universidades. Então, desde que o nosso querido Abraão assumiu a, a, a pasta da educação, ele vem declarando inúmeras difamações, inúmeras mentiras, inúmeras besteiras a respeito das universidades. Como, por exemplo, que elas produzem toneladas e toneladas de maconha sabe? Em vez das pessoas pesquisarem, vai desvalorizando assim. E isso vai pegando, isso vai sendo espalhado para a população de uma maneira geral, sem o um mínimo de preocupação com a veracidade dos fatos. Então, é aquilo que o, que o professor falou agora, e não se atenta a, ao conteúdo em si, mas a forma como você fala, é como se a gente tivesse... É, no meio de uma muvuca e a gente precisasse falar um com o outro a gente tivesse que gritar para um e o outro escutar é mais ou menos isso então quem está falando mais alto está prevalecendo nesse momento independente do que seja então a gente vê, por exemplo, manifestações contra a democracia pelo fechamento das instituições pela cassação de direitos políticos de figuras A, B ou C você concordando ou não com essas figuras políticas, então a cassação de direitos políticos dessas pessoas e, consequentemente, da própria sociedade como um todo, para prevalecer essa lógica, essa lógica de, de eterno conflito, de eterno discurso carregado de incitação à violência e do ódio, carregado de uma guerra cultural contra diversas instituições, e você vai fazendo nesse meio tempo o aparelhamento dessas instituições Seja com militares que estão alinhados claramente com essa ideia do governo, sejam com olavistas que, que acreditam numa teoria de terra plana, numa teoria globalista que tem a China como, como a sua grande líder, é, e seja por aquelas pessoas que estão no meio termo, que é a opinião pública. Né, uma coisa que a gente tem observado, e é uma outra coisa que eu queria levantar de passar a palavra para os colegas, essa, essa hashtag foi levantada de 70% eu acho ela enganosa, porque não é 70% assim, redondo. É, eu acredito que tem uma boa parcela da opinião pública que tem observado com, com bastante espanto a condução do governo federal e, enfim, dos governos estaduais como um todo dessa pandemia, e não tem concordado em nada com isso, principalmente pelo desprezo às vítimas que estão, que estão morrendo nesse meio tempo. Que, apesar de ter uma guerra aí, cultural, uma guerra teológica entre os poderes em si, quem está caindo no meio disso tudo continua sendo a população mais vulnerável. E essa população tem sido desprezada dia após dia. Então, isso tem chamado a atenção, no meu ponto de vista, da opinião pública em si. Não quer dizer que essa parte dessa opinião pública não voltou no Bolsonaro em 2018 ou não concorda com outras colocações que ele fez durante toda a sua trajetória pífia como político. Né, mas eu acho que a gente está no, tá no momento que e se espera realmente de uma parte do governo que descambe para a violência, mas de uma outra parte se tem visto, principalmente na opinião pública, que um certo cuidado, uma certa condenação a essa prática de violência. Isso foi foi notado semana passada no, no resultado das manifestações aqui em São Paulo, na Paulista, com a organização de torcedores, um total repúdio à é, a, a depredação do patrimônio público, a depredação do, do patrimônio privado, etc. E tal, um monte de defensor de vidraça de banco, mas que mostram como as pessoas elas não concordam com o que o governo tem feito, mas também não concordam com a forma de se manifestar. E, e são opiniões que a gente tem visto também nas manifestações que têm ocorrido nos Estados Unidos. Então, colocado essa parte também, eu vou passar a palavra para quem queria falar. Lucas, sempre gosta?
3: É, é, essa semana foi, de fato, muito complexa, aí muitos acontecimentos. E já, de antemão, já peço desculpa, porque acho que a minha fala inteira vai ser um momento rage, porque assim está sendo realmente difícil acompanhar o, o que a gente tem visto. né Essa última manifestação... É, das torcidas organizadas, é, acho que seria interessante o Gabriel comentar um pouco mais, né, porque estuda futebol, mas é fato que é, um, é uma situação única, né, a gente vê aí torcidas que são bom, tidas aí como rivais, porque em alguma medida aqui no Brasil a gente enxerga tudo como uma competição, né, é, se juntando em prol da democracia, né, e a importância que, que tem essa atitude. Você vê a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do São Paulo, de todos os times aí, tentando defender a democracia né? nesses tempos sombrios em que a gente está passando. E aí você tem a, a maneira como isso é reportado. né? A maneira como isso é reportado é, é muito significativa, porque a, se, não se coloca, se fala assim, ah, as torcidas organizadas e aí a violência que acontecem nesses protestos. Eu falo, é, é muito muito sugestivo falar dessa violência porque há uma preocupação muito grande com a porra de uma vidraça do banco, né? mas não há uma preocupação com o que está sendo pregado pelo outro lado, e aí você fala, você olha para o outro lado e você vê é, bandeiras neonazistas, neofascistas em trios elétricos em carros elétricos com apoiadores de, de questões que não é, é assim são são crimes de assim são crimes contra a humanidade não é minimamente razoável não é como se você estivesse defendendo o neoliberalismo, você não está defendendo um sistema você está defendendo com essas bandeiras a inexistência total de parte da população você está defendendo que o negro não é gente você está defendendo que o, índio, que o índio não é gente é, não, não são bandeiras é, meramente políticas, elas são bandeiras humanitárias né? e aí você vê essa essa criminalização, falou olha você tem uma manifestação em prol da democracia, mas que é extremamente violenta. Ela é extremamente violenta porque ela, em algum momento, a manifestação, ela tem ali seus conflitos e tudo mais. Né? Fala, veja, que, que tipo de violência é essa e qual o nível da violência que realmente incomoda para a população brasileira? Porque essa desavença, ela não é uma desavença. É, é assim, para mim não não há um um diálogo que seja minimamente razoável com alguém que defende uma bandeira neofascista uma bandeira neonazista é, 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 ela é exatamente isso ela está defendendo a extinção de, de boa parcela da, da sociedade, isso não, não é algo cabível de se discutir isso é um, de um irracionalismo do tamanho assim, que não, não se pode argumentar com isso né? aí você tem manifestações como por exemplo a da Sarah Winter, que você joga no Google e descobre que ela é uma ativista ou uma política né? Fala, veja como é que você fala <risos> fazendo uma rememoração assim ainda mais trágica e mais falsa do, do que já foi aquele movimento da ccusclã da sabe assim, com o mesmo o mesmo paramento, sabe a tocha a bandeira né E aí a gente vê exemplos assim tipo aos milhares né como o antigo ministro da educação com todo o paramento nazista né para fazer uma declaração, é, e aí parece que se joga com, com a sociedade para ver até onde ela aguenta né? que é muito similar aquele processo de, de como foi o, a propagação do próprio fascismo, do nazismo né Fala, vamos ver até onde a gente consegue ir com isso aqui né? então aí o ministro da educação faz uma declaração e choca o mundo olha só, né com falas nazistas, é assim a, isso a gente chegou no limite então esse cara não pode falar agora a gente atura, por exemplo, a Passar a Winter ainda numa manifestação, que ela está apenas exercendo o seu direito democrático de se manifestar. Né? Veja, ela não está manifestando nada que seja ponderável. Né? É, é absurdo a gente ver, é assim, as manifestações que ocorrem nos Estados Unidos após a morte do George Floyd. É fácil, assim, oh, mas veja, olha a violência: incendiaram uma delegacia, mataram um homem sufocado, entendeu? ele ficou agonizando durante oito minutos pedindo é, para poder respirar e isso não é um crime isso não é uma violência entendeu E aí você tem manifestações aí você aí é sempre essa propagação midiática problemática né olha é, são são inúmeras ah, os exemplos de fato e é, é, é exaustivo viver né, nessa sociedade em que a gente tem que brigar pelo mínimo né? A, esses ataques que a gente recebe à universidade, à ciência, essa propagação de, de besteiras e de absurdos diários. É. Então, é, é de fato muito complicado. Aí você tem um... um aí faz sempre esse um meia-culpa. né o, o ministro vai falar não, mas nós não, não não somos racistas. E o ministro da educação fala assim são índios. Fala, índio não... É... Cara, é, 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 um, é de um absurdo sem tamanho que assim... É, tem se tornado cada vez mais complicado dialogar e tentar achar uma solução é, que não seja uma via, em alguma medida, violenta, porque não se tem mais o debate, né? assim não se tem um diálogo e tem coisas que não se deve debater. O, o racismo é, não é algo que você tem que falar, ah, eu não acredito no racismo. A gente vive numa sociedade que é arraigada de conceitos racistas, e preconceituosos desde a sua origem. O Brasil não fez uma culpa é, no sentido de, de sanar essas questões. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre essas questões. Não se faz esse balanço historiográfico para sanar essas questões. E a gente vive nesse tempo em que tudo é, é possível. Então eu acho que a gente tem que ter aí é, conversas e atitudes um tanto quanto mais incisivas. E eu passo a palavra para os colegas e depois, em algum momento, eu eu retomo meu raciocínio mas, mas, assim Tenho acompanhado tudo de uma Maneira extremamente indignada
0: Palavras fortes, nosso momento Rage, Fernando ah,
4: Bom, é só para lembrar uma coisa Sobre essa, esse novo armamento da, 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 da PM De São Paulo, né É que você citou, Simão, né? Que é um fuzil 7,62. É um fuzil esperado nos nos fuzis né? É, de origem belga, né? Há muito tempo utilizado pelo Exército Brasileiro e que surgiu como um armamento para ser utilizado. Na, foi um armamento criado na Bélgica, né? Para ser utilizado nas guerras coloniais da década de 50. Né, que tinha um o um carinhoso apelido de o Braço Direito da Liberdade. Era esse o apelido que os Susis é, é, obtiveram a partir dos anos 50, depois foi é, adotado também pela OTAN, mas surgiu dentro do contexto das guerras coloniais. Bom, enfim, tirando esse momento, doutor sabe tudo, é, eu, eu acho que. E essa questão dos 70% né, é, uma, é uma é um é uma coisa muito delicada é delicada e perigosa eu, eu vou falar por que, que é delicada e perigosa uh, porque 70% vir, se transformou aí ou né, apareceu com uma certa massa disforme 70% porque saiu achando data folha se não me engano de que o, o, o o atual governo teria um apoio somente de 30%, né? Acho que no mês passado retrasado, e que 70% seria oposição. Eu acho isso aí uma, uma uma universalização, uma uma generalização, uma abstração muito perigosa, porque, né? É, se nós voltarmos, se nós pensarmos, né, dentro da eleição do atual governo, né, é, o que nós vamos perceber que você tinha tem ali né como o Roberto comentou e o, o Lucas falou você também Simão nós tínhamos ali né um núcleo duro dentro do governo que é esse que é esse núcleo duro é botar é, 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 entre aspas polavista vista ou ligado a essa 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 irracionalidade mais orgânica ao governo né se nós percebermos, não é o Bolsonaro, não é a presidência da República, não é o poder, não é a cabeça do Poder Executivo, mas se nós percebermos em todos os posicionamentos dentro né, da, da, do, de como está organizado né, o Poder Executivo, você tem ali um ministro da Educação né, com, com, com essas declarações terríveis, temos ali uma secretária de Direitos Humanos né, voltada né, também a um caminho bastante conservador, regressista e conservador. Né. É, temos o um ministro da Economia ligado a, a, ao liberalismo, né, um ministro de Relações Exteriores isolacionista, né, é, é baseado em autores, aquele primeiro discurso que ele fez né, logo dentro da sua posse era um discurso muito é, extremamente reacionário ligava a, a, as feições mais reacionárias como por exemplo do, do Heidegger a, de certos pensadores espanhóis né, é, é e o que acontece conforme né? você tem ali uma certa dinamização entre aspas, do mundo real pós-eleição, obviamente, que todo aquele grupo, né, todo o, o, o restante que estava atrelado né, a esse núcleo do governo, de, alguma, de certa maneira, se bandeou. Né? Ou por questões programáticas, ou por questões de troca de favores no governo, ou porque a famosa frase que não vimos, não achei que era isso que ia acontecer. Então, é, se nós temos aí a, 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 a um certo botar assim, fascismo brasileiro, um neofascismo, eu um, ainda um, acho bastante é, se pensar ainda como colocar isso conceitualmente, que está institucionalmente colocado, eu, eu, eu andei pensando muito esses dias que nós temos uma forma conservadora ou um neofascismo pragmático. Imediatista casuística, que talvez pelo governo atual não ter se radicalizado tanto, ou não conseguir ter man... se estabelecer da forma forte, né? Porque é perceptível mesmo dentro do governo que o, governo, que o atual governo ele é bastante. Ele está bastante movediço nesse atual momento, né? Não é que eles deixaram de ser ou se tornaram a, 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 progressistas de repente e dentro desse bolo 70% que já fazia parte no posicionamento de esquerda ou, numa, ou mesmo se puder, uma direita mais ilustrada, mais progressista, etc. Não. Né? Eu acho que esse, essa universalidade de 70% tem que se pensar os elementos casuísticos e oportunistas dentro desse 70%. É isso. Desculpa ser prolixo
0: aí. Não que é isso, foi bem explicativo. O professor Chinada queria comentar alguma coisa.
5: É, é só uma questão muito importante que o, o, o Lucas e o, o Fernando levantaram, não é? É, que é o tema dos 70%. Eu acho isso um debate em termos propriamente políticos mais importantes do momento. Não é? Veja, primeiro vamos entender de onde que saiu isso. Você tem um histórico, é, a partir do final do ano passado, do governo Bolsonaro é, é, mais ou menos reduzido a 30% de apoio. E, esses, e isso se consolidou após a crise, a, a crise, a crise, a crise sanitária dos últimos, das últimas semanas. Então, você não tem uma série de pesquisas que consolidam isso e parece que o núcleo de apoio é realmente ostensivo ao governo federal é 30%. É daí que vem o número 70%, mas é preciso entender que 30% consideram um o governo bom e ótimo, se você somar, digamos assim, os que consideram o um governo regular, convenhamos gente, considera este governo regular, você tem mais 10 a 15%, então já chega a 45%, então a rigor não é 70%, né? Quem defende uma frente ampla pode até usar retoricamente a ideia de 70%, mas, a rigor, se você somar os que consideram o governo bom e ótimo com os setores que consideram regular, excede bem a 30%, então não seria 70%. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter muita clareza agora? A gente tem que ter uma avaliação precisa do que está acontecendo. Por quê? Se a gente considera esse governo realmente neofascista, então eu acho que justifica-se uma frente ampla. Por que isso? Isso, inclusive, está baseado na experiência histórica. Não esqueçam que Churchill, Roosevelt e Stalin se mobilizaram contra o nazismo e o fascismo. E não foi só Stalin, foi todas as esquerdas do mundo ocidental nos seus países. Não é? E as esquerdas aqui é importante lembrar o plural: os social-democratas, os socialistas, os diferentes grupos. É... Dos diferentes grupos comunistas, não apenas de orientação estalinista, mas também os e tudo mais. Então, veja bem, é, aí a gente vai chegar a um tema. É, se esse governo é neofascista, talvez a formação de uma aliança em defesa de elementos mais, mais, mais elementares da civilização se faça necessário. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Tem de julgar qual que é, digamos assim, a, 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 a qualidade desse governo. E outra coisa que precisa se, 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 se colocar, é o que fazer em termos concretos? Não é? É, eu acho que não é só assinar ou não assinar o movimento juntos, participar ou não participar de 70%. Não é? O Lula, por exemplo, se colocou contra o movimento juntos. Não é? Eu acho que isso é menos, menos importante. Eu acho que o que é mais importante agora? Eleger um aliado, um, aliados essenciais, e adversários essenciais. Se você considerar, por exemplo, o governo Bolsonaro o grau máximo do que há de negativo na sociedade brasileira, você pode justificar é, alianças com setores liberais. Se você achar que o governo, o, governo, é, o governo Bolsonaro é igual ao governo Temer, daí não precisa. Essa é a questão, tem que avaliar o que é esse governo. Esse é um governo neofascista? Se sim, atitude é uma. Se não, atitude é outra, não é? E uma coisa que o Lucas falou, que eu acho importante, sobre a questão da, da, da violência que pode chegar os, os protestos de rua, não é? Eu acho que a gente tem que... Primeiro, não faz sentido a gente defender aqui a vidracinha dos bancos, não é? Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ter uma não um, um, um fazer, digamos assim, o jogo do adversário. Certas cenas podem ser facilmente exploradas pelo adversário, então a gente tem que ter uma espécie de malandragem política também. Isso é muito importante. Nunca esqueço de uma coisa, o, o, os movimentos fascistas ascendem quando há uma derrota da política, e entra o vale-tudo, entra a mentira, etc. E eu acho que é um pouco isso que está acontecendo agora. Então eu acho que precisa ter um certo cuidado com 70%, porque é menos de... de as, de, de, digamos, de simplesmente aderir ou não aderir. Eu acho que, primeiro, tem que ter uma avaliação do governo Bolsonaro. Se for fascista, a gente pode olhar para a história, ver o que, que os que que o, o, o social-democratas, os socialistas, os liberais, os, os, é, enfim, todos os setores de oposição fizeram ao nazifascismo. Eles se uniram naquele momento limite. Estamos nesse momento limite? esse que eu não sei, não é? porque uma coisa que eu acho um pouco arriscada é dizer o seguinte, é, é, por exemplo, se você analisar em termos estritamente econômicos, a Alemanha, antes da economia de guerra, era praticamente liberal, Há uma, os liberais gostam de exagerar no intervencionismo econômico da Alemanha, mas o intervencionismo não foi tão grande assim, a diferença entre a economia alemã e a economia é, inglesa é, na década de 30, não era tão grande, ambos eram capitalistas. O governo, o governo, o governo Hitler, um pouco mais intervencionista, mas capitalistas do mesmo modo, ao fim e ao cabo, não é? Mas observem o tamanho da destruição do nazismo e o que aconteceu nos países ocidentais. Então, eu acho que essa é uma questão importante. É, digamos assim, e outra coisa que a gente tem que sempre pensar assim, o que, que os bolsonaristas queriam que nós fizéssemos, o que, que ele gostaria que nós não fizéssemos, não é? Às vezes, é preciso ter muita clareza em olhar para o adversário e saber como enfrentá-lo. E, às vezes, como enfrentá-lo precisa de alguma de alguma, alguma capacidade política. Isso que o Luiz Carlos Prestes teve, por exemplo. Né? Se você olhar a conjuntura do Prestes, ele era um exímio analista de contexto. Não é? E uma capacidade de analisar além do fígado, vamos dizer assim. Não é? Então, eu acho que essa é a questão. Esse governo é ou não é fascista? Se é fascista, justifica uma aliança mais ampla. Se não é fascista, trocar liberal por liberal, aí deixa o barco seguir. Não sei se eu me fiz entender. Desculpa ter atravessado aqui.
0: Não, jamais, jamais. Ficou bem claro, ficou bem claro. a gente vai voltar em alguns pontos dessas últimas falas na sequência. Lucas, queria fazer um comentário.
3: É só fazer um arremate aqui, um esclarecimento e imagina, né, o professor, a, a conversa quando a gente tá gravando no estúdio ela é muito mais interessante porque a gente consegue estar tá todo mundo junto ali debatendo, infelizmente, pelas questões técnicas, a gente tem é, aqui um modelo muito mais de falas e constantes consecutivas, né. Mas a, a, eu queria fazer um esclarecimento, eu acho que o Alberto coloca isso da questão política, né, de a gente ter essa malandragem, isso é muito importante, né. Na verdade, eu talvez não tenha sido claro que tem estado de de fato muito emocionado esses dias e é claro que assim é para mim é irrelevante esse insignificante essa defesa da, das vidraças dos bancos né mas não estou aqui fazendo uma apologia a um, a um confronto de fato pessoal e físico e violento é por mais que por vezes eu até possa entender esse distemperamento emocional das pessoas que estão aí se manifestando mas eu acho que é, de fato, muito importante que a gente defenda aqui as políticas é, da democracia. né Respeitar os trâmites legais, os processos. É o que a gente sempre vem discutindo, por exemplo, em todo o caso do Lula, quando foi foi preso, de, de respeitar, a, 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 né, na verdade, a estrito senso, os parâmetros de um julgamento. Né? É o que eu discutia, por exemplo, esses dias em em relação ao próprio caso do menino que caiu, que veio a falecer lá no, no Recife, justamente por conta da, do descuido ou da, da pouca importância da, da patroa, né? alguns colegas, ah, pô, não acredito que a mulher foi solta, sob fiança e tudo mais. Eu falo, e veja, é, é um assunto muito delicado, é uma perda assim irremediável e, e muito infeliz mas há necessidade de se respeitar os trâmites legais. Ela foi acusada de um homicídio é, culposo, não me lembro ao termo exato agora, mas foi foi presa, pagou a fiança. O que é, o que fica muito evidente é que a gente também tem que se atentar em primeiro defender a, a, aqueles direitos que exercemos dentro de uma, de uma democracia e depois de rever esses valores. Né? Porque, assim, tipo, veja, a, a própria empregada diz que se fosse eu, eu estaria preso. Né? E com certeza estaria, porque ela não teria dinheiro, 20 mil reais para pagar uma fiança, por exemplo. Né? Mas é, é necessário que se respeitem os trâmites, a gente tem que de defender as conquistas que a gente já tem, que são poucas e necessitam-se muito mais. Né? E a revisão de todas as que já temos também. Mas uh, é necessário que a gente ache soluções e, não, e aqui faço uma fala muito pessoal de achar que agora não é o momento de ir para a rua, é, infelizmente, porque vivemos essa crise sanitária, a, acaba por se perpetuar e se propagar um vírus que tem sido extremamente nocivo, e a gente sabe que esse vírus ele ele é muito mais grave uh, nas, nas camadas da sociedade de baixa renda. Então, eu acho que, infelizmente, o momento pede que a gente participe aí é, expondo é, esses absurdos, se manifestando, assinando petições, e, e que haja esse debate, que haja esse diálogo, para que a gente chegue numa solução é, considerável aí, a um consenso em como proceder com, com todas as questões. Eu acho que, a ah, princípio, seria meio isso.
0: Beleza. É, antes de passar a palavra, eu tenho duas colocações críticas à sua última fala do Lucas aí. É, a primeira delas em relação a essa analogia com, com o total descaso da Sinhar, primeira-dama lá do, de Pernambuco. Você né? é, falou de, de se respeitar o, o trâmite legal das coisas, a respeitar as instituições. Só que esses últimos acontecimentos de cunho racial e que a gente está vivendo nessas últimas semanas, elas, eles têm demonstrado assim, de maneira muito mais clara algo que já se foi colocado. Em algumas publicações historiográficas, inclusive. Né? Se fazer um resgate do Aquilimbebe, A Bidia do Nascimento, Silvio de Almeida, a própria Djamila Ribeiro, que é Estados Unidos e Brasil, e o caso da França também, são democracias ocidentais que foram formadas a partir da cultura escravocrata. Então, as instituições, o regramento da sociedade, ela funciona em cima de uma lógica escravocrata. Então, nessa lógica escravocrata, é completamente legal e é completamente legítimo respeitar o trâmite de, desse caso do Recife, onde a mulher ela foi atuada em flagrante ali, por enfim, abandono de capaz, ou que seja o artigo que ela foi enquadrada, pagar a fiança e ser liberada. É legal ela respeitar esse procedimento ela ter acesso a esse procedimento. Faz parte do próprio respeito aos direitos dela, a um julgamento justo, etc. E tal. Mas a questão que se coloca quando é uma pessoa negra, uma pessoa preta, é que ela não tem acesso a isso. É negado esse mesmo direito. Então a mulher branca tem esse direito, em tese a pessoa preta tem, também deveria ter esse direito. Um exemplo muito claro é a, a quantidade de mulheres que estão presas, que têm filhos em fase de amamentação e não são liberadas para poderem acompanhar essa fase crucial do desenvolvimento de qualquer criança. Então, muitas vezes a gente vê mães que têm que amamentar seus filhos presas, que por si só já é uma humilhação gigantesca, uma desqualificação social gigantesca. Você até consegue ver essas pessoas como cidadãos de segunda classe. E segundo, tem a questão racial que provoca esse primeiro, esse primeiro, essa primeira negação ao julgamento. Então, sim, você tem que ter é, é, esse entender, que a gente vive o um momento, como o professor falou, de analisar o que é esse governo. E a partir dessa análise, eleger os nossos aliados e os nossos inimigos. Mas também tem uma outra causa que é urgente, muito mais antiga, que tem sido exposta para a sociedade todos os dias, nas últimas semanas, minimamente, que é essa lógica escravocrata que resiste. E que ela faz parte do regramento e funcionamento das instituições. Então a gente fala de prefeitura, a gente fala do governo estadual, a gente fala da educação, a gente fala do mais óbvio de todos, que é a força policial ali, o, o braço que opera legalmente o uso da violência nas sociedades. Então, é, você tem que entender e levar em conta essas questões. A gente vive um momento de exceção, onde o nosso próprio governo cria uma exceção da exceção, como se ele tivesse inveja da capacidade de morte da pandemia e quisesse mostrar, ah, eu mato muito mais, beleza? Fica na sua aí e a gente tem essa questão racial que estourou agora por meio desses protestos e revoltas que expõe essas estruturas sociais baseadas no racismo ainda porque não houve um, um rompimento histórico assim né eu acho que uma questão que eu gosto sempre de levantar é como que foi o dia seguinte à abolição da escravatura aqui no Brasil o que aconteceu no dia seguinte se o ex-senhor de escravo foi lá, pediu desculpa para o seu ex-escravo, abraçou, ofereceu suporte, ou o que a gente viu e já está consagrado na historiografia, que foi simplesmente é, o abandono da sorte e o Deus dará. Acho que isso, o próprio professor Schneider pode voltar e, num outro ponto para falar sobre isso, que vai mais do, do, do que ele ensina em sala de aula, do que ele trabalha em sala de aula. Né? Então, não, não é aqui uma defesa quebra-quebra, não é aqui uma defesa da destruição de, de, de vidraças de banco ou outras propriedades privadas, é a colocação das escolhas sociais que as pessoas estão fazendo agora. Para algumas que estão saindo na rua, é mais relevante e mais urgente se posicionar contra o governo, contra as ações é, abertamente inspiradas pelo fascismo, ou seja, de de incitação à, à, à agressão física a jornalistas, à eliminação de adversários, à destruição das instituições, a ataques aos outros dois poderes, ou seja, também por essa, por essa urgência de cunho racial que é, voltou à tona, voltou a mostrar a sua cara e voltou, voltou a mostrar é, as incongruências das sociedades, tanto aqui como nos Estados Unidos, como na própria França também, que tem um histórico muito forte de, de revoltas Urbanas desse tipo Então é isso, agora quem queria Falar, nosso garoto rave Conseguiu resolver O seu problema de som, mano Dá um alô pra nós aqui Pode falar Deu, deu um pingo de voz sua aqui Agora foi Vê se continua
6: aí <risos> certo, então, é, bom, uma, algumas indagações que eu queria colocar, até mesmo para não me prolongar muito, deixar aí aberto para os nossos convidados, é justamente a questão do diálogo, né, entre algumas pessoas que podem ser inclusas nesse 70%, é, principalmente nessa educação de história, né, é, misturar história aí com, com educação, qual a importância, né, justamente dessa educação histórica, falando aí sobre o fascismo, por exemplo, ontem eu vi uma, um café com bolos, né, e aí ele falando sobre um colega dele que foi tentar mudar o voto de uma mulher da periferia, né, e falando que ela não deveria votar no Bolsonaro porque ele era fascista, neonazista e tudo mais, e aí a mulher respondendo o cara falando que é, se esse é o trabalho dele, ela não tem culpa disso, né então fica aí algumas perguntas justamente essa questão, como dialogar com algumas pessoas que aí, que, que aí não estão né, na, na parte acadêmica, que tem mais acesso né, a, esse, é, a essa questão do fascismo, até na escola mesmo, alguns alunos chegam perguntando, né, já que estão aí acompanhando todos os jornais e tudo mais, aí eu deixo aí essas indagações né, para falar é, como dialogar né, com, com esses tipos de pessoas que não estão Aí tão engajadas né, em questões é, da academia.
0: Maravilha, maravilha. É, Marina, Marina também queria fazer finalmente as colocações iniciais dela, depois desses quatro, cinco trogloditas aqui que usurparam o poder de fala.
2: <risos> ah, que é isso? Importante que o momento chegou, imagina se não chegasse, né? É porrada nos machos, é brincadeira, gente. É, em relação, é, teve muita coisa discutida aqui na, nessa gravação e são muitas frentes de discussão que o governo traz para a gente em pleno 2020, né? Aliás, é, inauguramos. A década em bom estilo de pé de guerra, de crise econômica, de crise na educação, de crise na saúde. E é uma citação aqui que é a frase que eu mais ouvi nos últimos 10 anos, que inclusive tá numa música da Elsa Soares, que fala assim, Na cara dura, só cego que não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Como é o caso da, do, do menino Miguel. oi aí o nome se, se não for Miguel, porque às vezes eu confundo. Do menino Miguel, é, é evidente que, que a culpa não foi da, da, da mãe do menino. Mas sim da dona da casa, que foi totalmente responsável. E para nós que estamos vendo a, a notícia... Nós não temos acesso do, da, da intencionalidade da mulher. E aí, pois vem, ela pagou a fiança. E essa questão da fiança é, é muito complicada. É onde entra que a carne negra é mais barata. Porque você paga pela vida. Você não paga através da jurisdição. Você pega o seu dinheirinho, que praticamente não é nada, e você simplesmente indeniza... Uma mulher pobre, uma mulher que se mata de trabalhar, que se humilha dentro das suas das suas funções, que inclusive ela estava passeando com um cachorro, né? não menosprezando a vida de um animal, mas ser humano a ser humano, né, isso é, é principal. E isso é muito complicado, porque a questão racial no Brasil, ela vem perdurando há o quê? Quantos anos? 200, 300 anos a questão racial. 500 anos a questão racial. Então, é uma coisa que parece que não tem fim, que fica num looping sem fim. E as pessoas negam a questão do racismo porque não existe mais escravidão. Mas não existe escravidão aonde? A partir do momento... Isso, isso eu jamais esqueceu. esqueci. Uma aula do professor Luiz, que ele fala assim, se o racismo não existe, por que o elevador de serviços existe? Né? Quem entra pelo elevador de serviço? Quem presta esse serviço? Nas periferias, quem presta serviço? Por que a periferia ela tem uma estrutura e ela tem uma cor e a elite paulista tem uma outra estrutura e uma outra cor? Agora, coloca na balança e vê quem é mais privilegiado nisso. Né? A questão do privilégio é... não é um passo à frente que você está. Você está há praticamente 300 anos de história à frente das pessoas. A partir do momento que a gente levanta o dado que 42% da população brasileira não tem acesso à internet, você já começa a entender muita coisa. Quando você ouve um disco de samba, você já entende muita coisa. Quando você tenha, é, fica sabendo que a capoeira foi proibida até o século XX... Então, você vai imergindo nessa história do, das questões sociais no Brasil e aí é um ponto que me deixa muito intrigada. Porque a morte do, do George Floyd ela foi um escândalo desumano, totalmente absurdo. O policial que, que assassinou, o George, ele está respondendo, ele já foi preso. Só que o que é, me deixa descontente é que o assassinato do, do George Floyd, do, peraí, corta, o assassinato do George Floyd, ele mobiliza mais as elites do Brasil, vamos colocar no Brasil, em vez de São Paulo, do que aquela família que morreu com 80 tiros no carro no Rio de Janeiro. Mobiliza muito mais... A, a, a vida do menino João, que foi perdida, que a polícia entrou na casa do menino e meteu bala para tudo quanto era lado Mobiliza mais do que a história do Miguel. E mobiliza muito mais do que todas as mortes negras que acontecem todos os dias. Isso a gente está falando de crianças. Quem dirá de mulheres, de homens, de pessoas que são presas por não terem cometido crimes mas pelo fato de serem negras, elas foram presas. Então, existe essa questão, e tratando a questão racial, eu vou puxar aqui para um assunto... É, momento rage, né? <risos> o Lucas fala, que é o presidente da Fundação Palmares, o senhor Sérgio Camargo. Como que nós, historiadores tendo o conhecimento de todo esse processo de escravidão, de sociedade escravocrata no Brasil, dos discursos que permaneceram, discursos de continuidade de racismo no Brasil, a gente ouve de um negro que denomina o movimento negro como escória maldita, que não vai liberar verba para macumbeiro. Né? Ele ele, o, o Sérgio Camargo é um cara que ele não tem respeito nenhum à cultura negra, não tem respeito algum à religiosidade, não tem respeito nenhum pelos processos de formação da sociedade. E ele é totalmente é, insensível, é, 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 é pouco, né? É a porta de entrada para falar isso mas ele é extremamente violento a história do Brasil. A história do Brasil ela tem um forte compromisso com a escravidão. E nós, historiadores, não temos que... Eu não diria que temos que reparar essa história, mas sim articular as nossas fontes para não transformar a narrativa histórica num discurso racista porque a gente sabe muito bem que as narrativas, os discursos, eles são capazes sim de montar, de moldar as mentalidades e de trabalhar com o futuro. A gente trabalha com o passado, mas a gente está tentando modificar o presente para ter um resultado melhor lá na frente, né? E só para finalizar, uma coisa que me chamou muito a atenção é na questão da articulação política nesses tempos é que, da mesma forma que as notícias e as manifestações é, voltadas para a articulação racial tiveram predomínio de, de ação na internet, é, vale lembrar que a supremacia branca que o Bolsonaro tanto é, exalta no do momento dele de, de estrelismo, né? ele não se importa... Para ele é prioridade mostrar isso na televisão. Para ele é prioridade que gravem mídias, vídeos, e isso seja repercutido na internet. Ele foi eleito pela internet, e ele está cometendo o seu racismo pela internet, e ele está cativando uma parcela da sociedade que acredita nessas balelas... Né? E aí é muito louco Porque teve a aparição do Anonymous Brasil O Anonymous Brasil Se a gente for buscar lá em 2013 Nessa mesma época do ano Ele já estava articulando as manifestações na, no Facebook né? Eu acho que o, o, o principal viés foi o Facebook Só que o Anonymous naquela época Ele teve um, um tracejar fascista e poucas pessoas na época perceberam isso. E aí o, o Bolsonaro lança as suas, as suas convicções, a sociedade se manifesta e o anônimos entra com um memorial de heroísmo de 2013 e entra agora na, no mesmo mês que eles... É que eles protagonizaram as manifestações. Então, até onde todas essas pessoas que estão se declarando antifas, que estão se manifestando, que estão colocando a boca do trombone, são, pe são pessoas que não souberam se valer da história para localizar as características, os aspectos de um movimento fascista, de um movimento é, de manipulação mesmo de gado social e hoje elas estão entrando nessa nessa mesma onda, então que onda estamos vivendo? Existe um certo um, uma maneira certa de se manifestar quem está organizando essas manifestações né é, a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas mas Quais são os intuitos dessas pessoas envolvidas sabendo que a articulação política do, do governo Bolsonaro ele fala dessa questão da extrema-direita, mas ele joga o poder todo para o centrão. Então, eu, eu, eu acredito que exige de nós um cuidado é muito maior com a situação. E, e aí, a questão do só para finalizar, que o Serqueira comentou, é como dialogar com essas pessoas que estão afastadas do, dessa questão da, da academia, do, do conhecimento, né? E eu vou te dizer que eu também não sei, porque a história ela é vista hoje como uma questão de se acreditar ou não. Eu estava conversando com um garoto sobre linguagens antigas, e ele duvidava que o hebraico realmente era uma, né, algo que se era escrito e que se era é, possibilitado ler, que se tinha o conhecimento de ler aqueles desenhos. Assim como são os hieróglifos e coisas do tipo. E são pessoas que já têm um determinado conhecimento, né? E isso é algo muito complicado, porque a história não é questão de fé, não é questão de crença. História é fato, história tem registro, tem documento, né? Então, olha a sinuca que nós, historiadores, estamos.
0: Maravilha! É, vamos voltar também nisso daqui a pouco. Agora é só para o Gabriel também pontuar algumas questões que ele gostaria de falar.
1: Bom, queria pontuar algumas questões sobre as manifestações chamadas por torcidas antifascistas aqui em São Paulo, principalmente. Bom, primeiro que foi, a manifestação foi construída pela Democracia Corintiana, né, um grupo que há bastante tempo já está aí no, no estádio se manifestando, defendendo a democracia e manifestações na rua e tal. E teve adesão também de alguns grupos de outras torcidas, né? O comunas, o Bonde do Tchê do São Paulo. Enfim, isso mostra a primeira coisa, assim, na conjuntura que eu fiz foi que é o, a volta do povo para a torcida, porque o povo não está mais no estádio. O, a arenização dos estádios afasta o povo. O povo não está não, não mais na sociabilidade do estádio, de entrar no estádio e estar tá cercado de, dos seus. Né, de olhar para o lado e não se preocupar com o que a pessoa é. Lá ele é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. E isso aliado com a questão política atual, que é o contra o governo Bolsonaro e contra as manifestações fascistas do governo. E e só e uma outra coisa que eu queria apontar que é uma coisa que o Schneider falou no começo que eu achei interessante e acho que vai de encontro com com essa questão do torcedor que é. O você se manifestar contra... E que o Lucas falou também, né? So, perdão. Que é você se manifestar contra o governo Bolsonaro ou ficar em casa. Porque é uma é um beco que você entra, né? Ou você fica em casa e o, e o governo vai engolir, vai nos engolir, ou ir para a rua e poder pegar a doença e... e acabar ficando adoecido. Então, são dois pontos bem conflitantes né, do que fazer de como agir mas eu vejo essas manifestações é, desse forma e, um, e uma outra questão também que é a, a criminalização das manifestações né, tanto nos Estados Unidos que o, o Trump decretou os antifas como terroristas e aqui no Brasil que se, segue o mesmo caminho né, tudo que o Trump faz o, o Bolsonaro também tenta fazer e já vai de encontro a uma criminalização das torcidas organizadas, que é muito forte nos anos 90 por conta da violência também. Acho que é isso.
0: Fechou, fechou. É, Lucas?
3: Só dar uma última pontuada aqui, na verdade o, o Rossini me fez um, um grande favor aí, comentando justamente sobre a questão da tifa e às vezes parece que eu estou me justificando muito mas é a falta de uma qualidade de sono decente e o emocional um tanto, tanto abalado aí nesse período de isolamento social mas essa é uma questão que eu acho muito importante assim né? eu acho muito muito bonita a, a atitude da, das torcidas organizadas de parece conseguirem ter uma, uma consciência de que é mais importante de fato a gente está unido pelas nossas semelhanças do que afastado pelas nossas pequenas diferenças. E essa criminalização da antifa para mim é muito significativa. Né? O Trump fez essa criminalização nos Estados Unidos e, lógico, que o Bosta desse governo atual que a gente vive, foi lá e retuitou a questão da, da antifa. Né? É, a criminalização, especialmente da antifa, ela é muito bizarra e ela mostra, de fato, a, a tentativa de ser autoritário né, no, no poder. Porque, veja, a gente quando fala da Antifa, a Antifa não é um, uma, um grupo como se fosse o ISIS, né, o, o Hezbollah, não é uma organização com, com um líder, ela é uma bandeira. E a gente está falando de uma bandeira que ela representa a indignação com, com o fascismo, com o que propõe o fascismo. Não é uma organização, é, ela é uma, é uma bandeira de fato, né? E a gente vive esse tempo assombroso em que se tentam velar e, e, e repudiar esses movimentos. Aqui a gente também teve já é, tentativas de, de conceber o, o MTST como um movimento terrorista, né? Uma série de questões aí que são muito importantes, né? E eu acho que é muito importante aí a contribuição que os colegas fizeram, principalmente acerca da, da questão racial que a Marina levantou. A gente, de fato, vive ainda uma sociedade absurdamente arraigada de questões raciais. E quando eu falo, por exemplo, de, de respeito aos procedimentos, né é claro que uma a revisão que eu proponho é justamente nesse sentido, porque assim uma mulher branca tem condições de pagar uma fiança de 20 mil reais, né, e aguardar o seu julgamento em casa Enquanto para a grande, grande parcela da, da população Uma fiança dessa é inconcebível É a renda anual de uma família né? Então é, é uma revisão profunda e severa Em todas as esferas da, da sociedade que a gente vive
0: Maravilha. É, professor Alberto, queria comentar mais algumas coisas, a palavra é sua, e depois a gente retorna por Fernando também.
5: Obrigado, Simão. É, veja bem, gente, eu acho que vocês levantaram várias agendas muito importantes, eu só queria comentar uma coisa muito rápida que o, o o Fontes e o Simão é, falaram entre a legalidade e, e a crítica a, a, ao sistema, vamos dizer, assim, às as condições mais gerais da sociedade. Uma coisa não é contraditória à outra. Você pode você pode achar que a lei tem que ser cumprida, não é, já que está assim. Mas você também pode fazer a crítica política a uma estrutura social que é abertamente racista no Brasil. Então, uma coisa não, não exclui a outra. Uma coisa que é que é bastante nítida, que é um, até um tanto ridículo nós comentarmos aqui, é o seguinte, o racismo estrutural no Brasil ele é absolutamente visível, atuante, cotidiano e sempre renovado. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que não há uma diferença, não há uma cisão. Então, ser contra o governo Bolsonaro é uma questão de conjuntura. Ser contra o racismo é uma questão de. e todas as suas consequências, inclusive sociais e econômicas, é uma questão de estrutura. Não, as coisas estão profundamente juntas. Aliás, o governo Bolsonaro representa organizadamente o movimento supremacista. Os supremacistas brasileiros brancos. Não é? Veja a citação implícita nas tochas da Sarah Winter, não é? Aquilo é evidentemente uma manifestação dos do supremacistas brancos, existe supremacistas brancos no Brasil, eles não se apresentam a maneira e a linguagem dos supremacistas americanos e eles estão em absoluto apoio ao governo Bolsonaro. Então, me parece um pouco, um pouco, assim, um pouco um pouco centro acadêmico, o primeiro ano de graduação, acha que uma coisa é estrutural, racismo, nananã, né, as condições econômicas e tal, e do outro lado é o governo Bolsonaro. Pensem, por exemplo, no ministro da Economia do governo Bolsonaro. Ele, quando, quando, quando na década de 70, ele era funcionário do governo Pinochet. Você pode... Se, hoje há um debate dentre os liberais, os liberais como a Mônica Boa, uma, uma economista neoliberal, funcionária de banco nos Estados Unidos. Ela considera o, 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 o Guedes atrasado, é, ignorante, afascistado, ou seja, ele é considerado isso até por liberais mais progressistas ou menos conservadores, se quiserem. Com isso, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que não há um pouco essa separação. Ela existe até certo ponto. Na verdade, o governo Bolsonaro condensa tudo isso. Condensa o latifúndio, condensa é, o mercadismo. Mais do que neoliberal, o governo Bolsonaro é fundamentalista de mercado. Essa é a questão, não é? é porque, veja bem, bem, se você se liberal em última instância, você tem que, por exemplo garantir um estado regulatório mínimo. Não é? É, esses grupos, se pudessem destruir o estado inteiro e eles mesmos mandarem, eles mesmos se regularem, eles faziam. Não é? Então, é preciso ter um pouco, um pouco de atenção para essa coisa que se junta. O estrutural e o conjuntural, eles estão, digamos, é, profundamente imbricados, de tal maneira que não é muito fácil separar. E a questão racial se junta a isso tudo no Brasil. Não é? Veja, Nenhum governo, eh, nos últimos anos, pelo menos desde a Constituição de 88, é tão desatento às questões raciais como o governo Bolsonaro. Mas é absoluto, nem sequer no plano retórico. Nem sequer no plano retórico. Como alguns de vocês falaram, não é? o acho que foi a Marina, o indicado para a Fundação Palmares é o Sérgio Camargo, que é um cara absolutamente violento, defensor do fascismo. Se vocês olharem o que esse cara já defendeu... É um fascista completo. Aqui não é a metáfora. Ah, então, usando o fascismo como xingamento. Aqui eu estou falando no sentido rigoroso da palavra. O cara é fascista. não é? E, e tudo isso que vocês sabem que ele faz. Então vejam que essas coisas estão relacionadas. E, e uma coisa que é muito chocante é que o, o, o assassinato do George Floyd no Brasil gera, por exemplo, programas inteiros da Globo News e tudo mais. Ótimo. Melhor que se fale disso que se não falasse nada... Mas é, é, é preciso entender que isso, assassinatos como o de George Floyd acontecem todos os dias no Brasil. Talvez não sejam filmados, não é? mas acontecem todos os dias no Brasil. E é preciso também alguma atenção com os números. Os negros americanos compõem 13% da população dos Estados Unidos de 300 milhões de habitantes. Os negros brasileiros compõem 50% da população compreendendo aqui negros como negros e mestiços, não é? É, segundo os dados oficiais recentes, são 51% da população, portanto, metade dos brasileiros é, são negros. Não é? Então, você percebe que... Você tem também, por exemplo, elementos bastante interessantes. Vocês, vocês notaram, mas foi uma, uma notícia menor que aconteceu nas últimas semanas. O governo Bolsonaro cortou Bolsa Família no Nordeste, onde dois terços da população é negra. E, nas, e, e entre os mais pobres, entre os pobres e os pobres, que são os recentes, são os, os, os receptores de Bolsa Família, né? são os, os beneficiários com o programa, é, a incidência de negros é ainda maior, chega a 90% em algumas regiões não é? entre esse grupo social. Então, é preciso entender que esse governo é um governo assim, racista. O Bolsonaro não precisa falar assim, eu sou racista para ser racista. Aliás, a, a existência daquele cara, o, o, o Bolsonaro negro que acompanha o Bolsonaro branco, sabe? É, ele carrega aquele cara, aquele sujeito que esqueci o nome dele agora, é, justamente como uma espécie de ícone. Ele tenta de, o Bolsonaro é tão burro que ele se revela facilmente, né? Ele carrega aquele cara para dizer uma coisa que ele não é, porque no fundo ele sabe que todo mundo sabe que ele é pessoalmente racista. Sim, sim, ele é, entende? Então, é, eu só queria chamar, digamos, como que essas agendas, a gente pode até separá-las. É, para localizar o debate, mas ela é... elas se integram, elas são completamente integradas. Não é? Eu nem vou falar do, das circunstâncias que o, que o Simão falou, de como a abolição foi feita no Brasil, não é? eu só vou chamar a atenção para um único aspecto. Naquele momento, 1888, no um exato momento em que se chega à igualdade jurídica e legal, é? Você, o, o, a, a elite brasileira construiu uma, construiu uma máquina discursiva para repor a noção de, de desigualdade. A noção da desigualdade radical que estava expressa na letra da lei, que era a questão prevista no Código Penal e na Constituição, de que o escravismo era legal e praticado, não é? quando isso é abolido, por exemplo, você chega na igualdade jurídica, o que foi uma conquista, não dá para negar isso, não é? você, o discurso racialista que vai inferiorizar os negros e os mestiços e os indígenas pela linguagem da ciência, recoloca a desigualdade. Não é? Vou dizer uma coisa para vocês. E tem pesquisa sobre isso. Havia mais negros em posição de comando no, século, no final do século XIX do que no século XX. Olha, para vocês terem uma ideia, o, o André Rebouças, que foi um grande abolicionista, era negro. Era um, era um sujeito, inclusive, monarquista, amigo do, da princesa Isabel. Não é? O Machado de Assis era negro. Não é? Você tinha vários eh, jornalistas que atuavam na imprensa do, do século XIX negros. Não é? É, o, o que ocorre no século XX foi efetivamente um branqueamento especificamente no sul e no sudeste não é? Você, quando o Brasil tinha o censo de 72, deu 9 milhões e meio de habitantes não é? e entre a década de 80 e a década de 20 chegaram 3 milhões a 4 milhões e meio de imigrantes não é? e, e, e desigualmente distribuídos pelo território nacional, então o branqueamento brasileiro existiu não é? pode não ter realizado a utopia das elites supremacistas do final do 19, que é branquear todo mundo, não, não, isso não foi possível fazer. Mas houve as políticas imigratórias que, até certo ponto, de, de, é, atendiam interesses do mercado cafeicultor, que demandava mão de obra, mas também, em grande sentido, digamos, repercute uma agenda claramente racista. E, para finalizar, não quero me demorar muito, mas eu só queria comentar uma outra questão é, sobre a Antifa, que vocês falaram. É né? uma coisa que a gente precisa reconhecer e, por isso, estudar é importante, né, gente? Nós somos historiadores e estudiosos e tal, a gente sabe disso. Gente, como alguém de vocês lembrou, acho que foi o Fontes, é, Gente, o, não existe um movimento organizado antifascista. O, o antifascismo é uma bandeira, é um movimento, dá para dizer, é quase uma sensibilidade. É... É antifascista quem quer ser antifascista, não tem que pagar tributo, fazer carteirinha, nem nada. Aliás, o antifascismo foi criado justamente porque era a única maneira de se chegar a uma bandeira pluralista. Na Itália dos anos 20, os anarquistas, os comunistas, de linha stalinista, os trotskistas, os social-democratas, não se entendiam. Eles tinham rachas a criação da Antifa foi a única maneira de uni-los, numa bandeira específica, que era a luta contra o fascismo. Então, a, a, o antifascismo nasceu pluralista, ele é pluralista. É o antifascismo quem decidiu ser. Né? E, e, e é esse espírito que a gente tem que retomar do movimento antifascista. E aí eu vou me colocar contra as manifestações. Né? É, eu também não sei o que fazer, mas uma coisa que eu, 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 eu tenho claro para mim. Acho, sim, que as torcidas do futebol podem e devem liderar, e, e queria fazer grande referência à torcida do Corinthians, é? É, e isso não vem porque... Vem por causa da democracia corintiana. Há uma acumulação histórica nesse sentido. E é por isso que foi a, a democracia corintiana que liderou e que teve adesão de pessoas que compõem outras torcidas e tudo mais. É? Acho, sim, que deve se manifestar, acho que deve ir a rua. Não é? É, eu, tenho, eu não sei, eu falando, estava debatendo hoje à tarde se eu ia ou não da manifestação de amanhã, por causa daquilo que o Gabriel colocou não é? ali uma contradição. Ou nós aderimos à agenda da responsabilidade sanitária ou a gente adere à agenda da responsabilidade política não sabemos o que fazer, mas o certo é que temos que ir para a rua numa perspectiva que é daqui para frente, não é? Em algum momento a crise sanitária vai recuar, mas eu acho que a radicalização política tem que continuar. A minha única observação que eu faço é o seguinte, acho que deve ter algum tipo interno de, 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 de cuidado para que a gente não forneça ao inimigo é, digamos assim, agendas fáceis, não é? Por exemplo, como taxados de violentos, assim. Às vezes um quebra-quebra, que está bem? Eu não estou preocupado com a, 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 o, 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 a vidracinha da agência bancária do Bradesco da Paulista. Mas o que, que a gente ganha com isso? Quebramos a vidraça, mudou a vida de alguém? Não, não mudou nada. Não é? Então é isso que a gente tem que calcular. A gente também tem que pensar o seguinte: a gente precisa ganhar uma parcela da população que está sem saber o que fazer. Por isso que tem que fazer política, tem que parar de ter preconceito com a política. A política, a, o ato da política está vivo. Está vivo é um ato político em si mesmo. Estar vivo em convivência com os outros é um ato de negociação de diferenças, de negociação de interesses. Política é isso. Se você vive numa casa com uma única pessoa, por exemplo, um casal, ali tem política. Uma política de convivência. O que, que faz, o que, que eu não faz, o que, que pode, como é que a gente divide os trabalhos domésticos e tal. Isso, numa escala social, vai se complexificando ao infinito. Não é? temos de fazer política e aí temos sempre pensar nos nossos adversários, eleger os nossos adversários e observar, e observar o que eles pensam, né? Eu acho uma coisa muito interessante entender o que eles estão dizendo, ver quem que eles estão conseguindo aderir e conseguir fazer um discurso que vá em contra deles. Então, por exemplo, um quebra quebra desordenado, por exemplo, hoje é tudo o, o, o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro mais não quer? Ele não quer que tenha uma grande manifestação com grande adesão popular e que não tenha grandes quebra-creve, porque aí ele fica vendido. Ele se enfraquece, tem jeito na rua, não tem, não pode não ter... Pode ter alguma coisa aqui a colar, porque também não se controla grandes multidões. Mas você enfraquece o discurso. Então a gente tem que sempre pensar assim, o que, que o nosso inimigo quer que nós fa façamos? Às vezes a gente faz o jogo do inimigo, mas às vezes até sem, fa sem fazer. Até porque nós estamos tão embortados e dentro de nós mesmos, que nós perdemos a capacidade de produzir enfrentamento político racional, consequente, é, responsável. E não confundo o responsável com se si coxinha. Tem horas que se justificam ir para o pau, tem horas que se justifica inclusive, quebrar a lei. Não é? Mas aí a gente tem que fazer de um modo calculado, de um modo quando a gente consegue perceber que tem adesão social, não é? e pensar que a luta política não é para ver quem é o mais puro e o mais bonitinho, é para ver quem chega no poder. Não é? então eu acho que a, a bandeira muito clara é essa enfrentar o Bolsonaro é também enfrentar a, a, a estrutura do racismo e da desigualdade brasileira a desigualdade brasileira tem dois pés nítidos não é? a concentração na renda da renda e do poder e do dinheiro e da propriedade isso no plano econômico e a concentração étnica na outra ponta e ainda tem uma terceira agenda de concentração que é a concentração no, no sul e no sudeste não é que desiguala a nação. Você não pode ter uma região do país com uma renda per capita muito mais alta que a outra, porque isso causa uma série de desequilíbrios. Então, essas agendas que nós temos que pensar e atuar em consequência. Então, quando eu chamo a atenção para uma responsabilidade do enfrentamento do fascismo e das questões estruturais, entendendo como fazem parte das mesmas coisas, é, digamos assim... Ter consciência do que é tático e do que é, e do que é estratégico. Nesse sentido, o, 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 os velhos comunas eram muito, muito capazes de fazer esse tipo de reflexão. E é isso que a gente tem que fazer: não é? ver o que é tático, o que é estratégico. Tem aliança que se justifica, porque não é uma aliança para sempre é aliança para derrubar o Bolsonaro. Acabou o governo, derrubamos o governo do Bolsonaro, acabou a nossa aliança. E as disputas e as divergências vão aparecer e a vida vai repor as, as questões, não é? É, o que eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado para não fazer o jogo do Bolsonaro e do governo acho que não estamos fazendo eu, eu acho que o governo Bolsonaro começa a perder espaço e é por isso que há várias manifestações de desespero no governo, não é só no governo pessoa, mas também nos apoiadores do governo, eles estão cada vez mais na defensiva a gente tem que se empoderar e ir para cima e fazer política e conversar com as, com as pessoas, você vai conversar com o popular, não, você não vai chegar falando em fascismo Sabe? se chega falando do SUS, por exemplo. É muito mais tático. E a gente sabe que uma coisa... Nós acreditamos no SUS. Não está mentindo? Não está. Mas tem que falar de uma linguagem que se conecta com a pessoa, não é? Muitas vezes a esquerda é arrogante. A gente tem que superar isso. Gente, desculpa. Acho que eu falei demais. não é Já são seis horas.
0: <risos> não, não tem problema, professor. Não tem, não tem limite de horário, não. A gente não vai receber nenhuma conta do... Do, do Windows ou do relógio em si pelo, pelo abuso das seis horas é, Fernando, suas colocações agora e enfim, a gente já vai já vai depois disso partindo com o encerramento desse episódio fazendo as nossas indicações
4: tá legal é... eu, eu gostei muito da fala da Marina muito mesmo uh só acho o seguinte, ela, ela, a Marina comentou num certo momento, né, acho que foi é a Marina, acho que foi é você, Marina, é, que muitas vezes os eventos né, de agressão ou de violência contra o negro, eles não são filmados no Brasil. É, eles são filmados. Eles são filmados. Né? É, eu acho, assim, temos o caso que você comentou, dos 80, a, 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 da família que foi morta, a, tantos vídeos que aparecem por aí. Né? É, eu estava pensando enquanto você estava falando, né? é, eu, eu, eu acho que o, 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 o Brasil chegou num estágio, né? a nossa responsabilidade chegou num estágio em que nós vivemos dentro do Eichmann em Jerusalém. Nós estamos dentro do Eichmann em, em Jerusalém. Né? É, existe, é, é, se, se construiu né, durante toda essa carga, né, seja racista, exclusiva, de exclusão, aliás, da ação negro, uma banalização em cima da morte do negro. Né? Ah, dentro do, do cenário, dentro do que, do, da morte do menino no... no, no lá em Recife, do né, Miguel, eu acho que a, a, a mãe dele falou uma coisa, né, seria é até publicada, umas notinhas pequenas, mas sem publicadas, né, é, em que ela falou o seguinte, se fosse o contrário, o meu nome teria sido publicado, o meu rosto teria saído em tudo quanto seriam portais de jornal. Né? E nós descobrimos aí, e foi descoberto né, que a. a, a... A mulher que cometeu esse crime... Ela é a mulher do prefeito... De uma cidade em Pernambuco... Tamadaré, chamada Sara... A mulher chamada Sara Hicker... Sara Hacker... Alguma coisa assim... Hacker... Não lembro agora o um momento... E ainda o nome dela não aparece... Não aparece... Já apareceu o rosto... E o nome dela... Eu prestei muito bem atenção... Desde quinta... Né, desde quinta-feira... A, a, sobre isso, não aparece o nome da, da, da criminosa. É? Agora, se fosse o oposto, já teria aparecido. Né? É, obviamente que o fato de, é, acho que foi o Lucas falou dos é, pagar a, a sentença de 20 mil reais, óbvio. Desculpa o termo, desculpa um pouco de ser chulo, mas é, é, morar naqueles apartamentos, 20, 20, 20 mil reais é dinheiro de pinga. É só as contas do mês que eles pagam para viver na, naquele prédio. Naquele conjunto de. aquelas duas torres lá. Então, é né, um uma, uma racismo estrutural que em alguns momentos consegue ser um pouco, um pouco sofisticado, mas, mas é, consegue estabelecer algumas. Táticas embora manjadas, como foi a questão do copo de leite do Dog Whistle, né, da última semana. Tá? Eu tô, não vou falar da questão da bandeira, da bandeira é, do Partido de Extrema-Direita né, é, ucraniano, tá? mas sinceramente é, eu, 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 eu acho que nós vivemos Aikman em, em Jerusalém, o aikman em Brasília, Aikman em São Paulo, Aikman em Rio de Janeiro. Não é? Uh, eu até marquei o que eu ia falar aqui, mas é e indo para a questão do fascismo, né? É, nos últimos dias, né, uma das tentativas de desqualificação né, de ser conceituado ou categorizado o governo atual como fascista é que há ah, é um governo e que você tem um ministro da economia liberal é todas as experiências concretas do fascismo em seu nível institucional então vamos voltar ali é, é, seja a, a Itália seja a Espanha pós, é, franquista seja desculpa, a, a própria a, a Portugal salazarista todos eles se pautaram pela expansão liberal de algum momento ou em vários momentos, a, 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 a Espanha, pouca, pouca, isso é pouco analisado, pouco pensado, mas a Espanha franquista fez um acordo em 1959 com a FMI de liberalização. Tem uma carta de extensão, tem um documento em que se fala da, 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 da introdução de práticas liberais para o Estado espanhol. Né? enfim eu, eu acho né é, é, eu só vou eu só vou contar algumas coisas né a, a, e a questão do futebol né? a questão das torcidas é obviamente se fica nesse discurso sobre as torcidas de futebol ah porque é gaviões porque é a mancha verde porque é isso porque é aquilo porque são violentos lembrando que boa parcela dessas torcidas é, inclusive a Galeões, surgiram durante o regime militar e como forma de oposição ao regime à ditadura né? é, muita gente também esquece eu, eu acho que as pessoas falam ah, as torcidas de futebol é nós estamos passando no Brasil, eu acho que isso é muito relevante, dentro desses movimentos é, é, da, da questão das torcidas do futebol, esse processo de gentrificação né, de uma forma bastante análoga àquilo que aconteceu na Inglaterra durante os anos no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Né, onde você tinha ali as, as torcidas acusadas de serem violentas. Né, uma série. Né, de superlotações em estádio provocadas muito mais pela ganância dos clubes né, do que de, de, pela torcida né. temos aí dois momentos é, é, dois pilares essenciais para se pensar isso que é a, a, a tragédia na, na, na Bélgica no estado de, de Heysel na, na semifinal da, da, da Copa da, da, da Copa dos Campeões entre Liverpool e, 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 e Juventus. e tem um outro caso dentro da própria Inglaterra né no estádio do, do Liverpool né? que acabou redundando que também foi da mesma dimensão uma, uma uma chacina dentro do estádio né é, é, devido à superlotação. né que redundou no, no chamado relatório Taylor 90 91 por aí. É onde teve a completa exclusão, exclusão dos mais pobres dos campos de futebol. Então, era muito fácil, dentro da política neoliberal, da Thatcher. Era muito fácil. Você elimina os direitos de greve dos mineiros, como fizeram, ela fez no governo dela. Depois... Uh, o, o espaço de exposição de protesto, que era o estádio de futebol também eliminado, com o processo de identificação não é diferente do que está acontecendo atualmente no Brasil. Pouca gente tem 200 contos para assistir um jogo de futebol. 200, 250 conto Eu, 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 não, eu, eu, não, eu não vou pagar essa merda. Não assinte. Porque é um processo... Repetitivo. Como uma amiga escreveu é, 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 num, num texto que ela publicou, depois eu passo até a, se quem quiser ler, é, primeiro como farsa, agora como fake. <risos> ah, não, desculpa. Primeiro como tragédia, agora como fake. Então... é era mais era só pontuar algumas dessas questões porque não é a ação ela é repito ela é estrutural Da mesma forma forma o racismo estrutural mas esse processo né de fascicização ele é estrutural e ele é imposto de cima para baixo ah você mas, mais porque historicamente você tem que ter especificidade ok, é óbvio, não estou falando que estamos na Itália na década de 30 ou na Alemanha na década de 20 apesar que nós estamos muito próximos de uma Weimar tropical diz que é uma Weimar tropical mas em que a situação política econômica cultural impetrada pelo governo ela segue o manual o italiano, segue o manual espanhol, segue até em certa medida, o, o manual a, a, português e por aí vai. Era isso, era, já, mais ou menos isso que eu queria dizer.
0: Maravilha, maravilha mesmo. É, enfim, ficam muitas questões que a gente pode voltar e abordar em outros episódios né? Mas aí ficaria para outras possibilidades de adentrarmos especificamente em alguma dessas questões Acho que por hoje já deu para levantar bastante, bastante questionamento, bastante reflexão Para você que está escutando aí a gente agora Ou para nós mesmos, que enfim participamos aqui hoje Nessa troca que fizemos nessa última hora e, e alguns quebradinhos. Então vai agora um, da nossa parte já a famosa indicação de leitura aqui. é a nossa tentativa de também levar algumas reflexões através de indicações bibliográficas, de filme, etc, etc. Para você que nos escuta, certo? Então eu vou começar pelos nossos convidados. Começar pelo Fernando que acabou de falar. As suas recomendações, Fernando.
4: Ah, eu vou. Eu, 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 eu vou indicar dois livros que eu acho que são é, 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 necess... é, São bacanas. O primeiro dele é um clássico, né? Que é. Pode indicar três? Pode, 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 obrigado. É, pode indicar é...
3: tudo que você quiser, Fernandão.
4: Poxa, Inclusive. É filme, série, música, enfim. Não, é, é é que o canário do Simão falou que só poderia fazer uma indicação, então eu só selecionei um ou dois só, então, mas assim... Então, Quantas foram é, suficientes? Eu, 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 eu acho assim, é, acho que uma, uma, um clássico, né, acho que já, já é um clássico, queria indicar o texto do Norbert Elias, né, o, o livro, né, que é o Processo revisador, são dois volumes, né? E que ele traza, trata ali uma, uma, uma trajetória né? da constituição dessa dessa uh, dessa formação civilizacional do Ocidente, né? É, é eu acho que ele é bastante é uma obra bastante relevante, embora seja em Brasil está publicada em dois volumes, né? Publicada pela Jorge Zahar. E o outro é esse, né? O segundo, esse aqui, esse livro aqui, ó. Eu, eu, não, eu sei que não vai aparecer esse vídeo, eu acho que está publicado na, publica, na, na Obviamente no Spotify, obviamente não vai aparecer, mas é, para quem não viu, isso aqui é um, uma, uma, uma obra que saiu em 2017 chamada Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, né? editado pela editora Todavia de São Paulo, em que é um relato, né? é um, re... é um... É um pouco ensaística, né? é... dessa autora chamada Eula Bis, ela é em que ela faz uma, 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 uma reflexão sobre, não sobre agora sobre a pandemia, não sobre essa situação atual da pandemia, mas é, sobre a da N1H1 né? e toda a questão da racionalização e irracionalização em cima da questão das vacinas né? que também é um outro tema para se discutir a questão da, uh, uh, do, uh, desse patota da, da antivacinação né? É, é um livro, é, claro que é em, em primeira pessoa, é um relato dela então, Mas ela faz um diálogo muito bom com, com diversos autores Com cientistas, áreas biológicas, é, com filósofos É bem bacana essa obra para se ler, para se pensar hoje em dia E o outro, eu acho que, ah, embora embora não, é, não estava não é, exatamente na minha, nas minhas indicações iniciais, eu acho que um livro também que é pouco lido, que é pouco é, abordado, é o livro do Clóvis Moura, né? História do Negro Brasileiro, então, eu acho que é editado pela Ática, se eu não me engano, ah, mas e que ele traz aí né? uma, uma análise da, da relação dessa, desse racismo estrutural com a própria constituição de classes no Brasil, eu acho que é bem bacana, vale, vale a pena. Que livros acho que é? Que é isso? Ah, eu, vou, eu, 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 sei, eu sei que é, é... Eu queria... Não, não, não filme, é um filme... Eu não gosto muito de assistir séries. Eu não gosto muito de séries, porque dá... Pô, tá um saco. São cinco, seis temporadas, porra. Mas... É, eu comecei a assistir uma, me indicaram uma, ah, chamado é, The Man in the High Castle, O Homem no Castelo do Alto, né, que é, está que na Amazon Prime. Eu sei que é uma coisa meio mais cara, tal mas ah, em que são quatro temporadas né, em que você tem ali uma... uma, uma Claro, no campo da hipótese, obviamente no campo da hipótese, que é o que aconteceria se a. a, a como estaria socialmente estruturada, ou seja, os Estados Unidos, né, que é onde se passa a série, e, e as próprias relações é, mundiais, se a Alemanha tivesse ganho a guerra. Né? Se a Alemanha tivesse ganho a guerra. Trabalho com uma. Depois passa umas coisas, eu não vou dar spoiler, mas. É. é, é, é e muitas, muitos elementos, né? quer dizer, que é uma, é uma ficção, né? é, nós percebemos hoje, aqui, né? só para dar uma um, um, uh, Estados Unidos ganham a guerra, os Estados Unidos e Japão ganham a guerra, né? os, os Estados Unidos perdem a guerra tal, uh, o, 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 o território americano é dividido costa, uh, costa leste controlada pela Alemanha, Costa Oeste e pelo Japão, tá? E no meio tem uma zona neutra ali. É... Não estou dando spoiler, parece no, 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 na descrição da, da série. É... E detalhe, a Itália não aparece. Isso que é bacana. Eu, eu, eu... A Itália não, não existe Itália na série. Não existe Itália, né? Mas vale muito a pena, eu acho que é, é, é uma série parecida distópica. Né? Então quem puder acessar, pedir emprestado aí, assistam que é muito, 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 muito bacana. O Gustavo, o Gustavo Ceriche, acho que assistiu. Ele falou que a série é muito louca, então o ele falou que é muito louca porque acho que ele deve ter assistido alguma coisa.
0: É isso. <risos> Maravilha, excelentes indicações mesmo. Essa série eu estou algum tempo já tentando achar ela em torrent para baixar ilegalmente. Só que até agora eu não tive êxito na Bolsa. Vou, vou continuar é, é, a procurar essa série. E já agradecer ao Fernando pela disponibilidade, mais uma vez, estar tá aqui participando com a gente. Sempre uma participação muito enriquecedora né, do, do nosso, do nosso elemento oculto do Resenha Histórica o Easter Egg. Eu gostei
4: do Easter Egg. Easter egg. <risos> Se você quer
0: saber quem é o Fernando, olha lá na nossa arte gráfica e, enfim, procure onde está Fernando. Então, mais uma vez aqui, o já muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente nesse episódio. E agora, também, é, já agradecendo a disponibilidade do professor Alberto em estar aqui participando, conversando com a gente, levantando algumas questões, explicando outras, e que vai fazer as suas indicações. Professor...
5: Bom, gente, eu, como Fernando, fui muito. Demorei muito a começar a assistir séries e tal, vou muito ao cinema, vejo muito filme, mas vi pouca série. Mas vi uma série recentemente, gostei muito, chama-se Babylon Berlin, é se passa em Berlim, em 1929. É uma série alemã que foi construída de 2017 para cá. Muito interessante, fala do cotidiano da cidade, a multiplicidade da cidade de Berlim. É, e naquele, naqueles anos onde se está na iminência é, do nazismo, que já está na sociedade e, gente, e aparece, inclusive na polícia, não é? o que é um, um assunto que nos diz muito, não é? É, por tudo isso que nós falamos, inclusive. O outro é um texto relativamente pequeno, mas comovente, do Antônio Cândido, não é? de um grande intelectual, que é o Antônio Cândido, chamado Direito à Literatura, Nesse texto ele vai dizer, digamos, como que os mais pobres, como toda pessoa, como todo ser vivo, tem direito à fabulação, a, a pensar, a refletir a vida, e como que a literatura alimenta todas as instâncias da vida. É um texto escrito é, sem pernosticismo, limpo, reto, direto, elegante, não é? e que pode ser lido metaforicamente. Seja, o direito à literatura é o direito à liberdade, à vida, à integração social, aos direitos econômicos e tudo, não é? E o outro livro, que é um clássico, que é Assim Foi Auschwitz, do Primo Levi, testemunho de 1945, é? de um sobrevivente de, de, dos campos de concentração. Não é? Acho que é um, é um texto muito importante é, para pensar esse limite da vida e da morte, para pensar esse limite da civilização. Não é? Por alguma
0: razão, algo me diz que esse é um livro oportuno
5: nesses tempos. É isso, meus amigos.
0: Excelentes indicações, professor. É, obrigado mais uma vez por, é, por topar, você, participar. Calma. Oi, pode falar. Não, eu queria só agradecer a todos vocês e reforçar o que eu
5: disse no começo. Gente, a iniciativa de vocês é fabulosa. Continuem. Valeu, muitíssimo obrigado. Obrigado, Simão.
0: É, enfim, são palavras como essa que nos motivam a continuar produzindo aqui o, o Resenha Histórica até porque é, a época que vivemos, acho muito difícil alguém olhar carinhosamente para esse projeto e decidir investir nele financeiramente e, e por aí vai. Então, novamente, agradecer ao professor Alberto e ao professor Fernando por estarem participando aqui dessa, dessa nossa conversa e já deixo aqui aberto o convite para futuras próximas participações. Agora, da minha parte aqui de indicações... Deixa eu ver o que eu separei hoje, é... achei achei aqui, eu vou fazer a indicação de dois capítulos do sobre história do Eric Hobsbawm, que é o capítulo 3 e o capítulo 5, né? o capítulo 3 é o que a história tem a nos, dizer -nos, tem a nos dizer sobre a sociedade contemporânea e o capítulo 5 é a história progrediu. São dois capítulos sobre a história do Hobsbawm, é um livro de ensaios dele a respeito é, da história, do que é história, discussão de fonte, do, discussão, discussão metodológica, discussão ideológica e por aí vai. É um livro muito gostoso de se ler também. E o segundo deles aqui é um retorno do nosso padrinho não oficial do Resenha Histórica, que é o José de São Barros, que é um livrinho bem curto que já apareceu aqui, Lá nos primeiros episódios como comunicação, que é As Hipóteses nas Ciências Humanas, esse publicado pela editora Vozes, e o Eric Robson sobre História, publicado pela Companhia de Bolso. Dito isso, é, Lucas, suas indicações agora.
3: Olha, eu vou primeiro agradecer muito a contribuição aí do, do Schneider e do, e do Furquim, é, dizer que eu acho que em alguma medida é isso, né? são tempos aí complicados que a gente está vivendo, uma faca de dois legumes essa questão da manifestação. Né? Eu acho que a gente tem aí que começar a pensar nas, nas possibilidades, no que fazer, mas primeiro manter-se vivo. Eu acho que hoje manter-se vivo é um ato revolucionário. Né? E depois, claro, a gente tomar as ruas e, e enfim, e propor aí mudanças significativas. Eu vou me pedir até um pouco de desculpa pelo por me alongar, que hoje são muitas indicações. Eu vou complementar aqui junto com o Simão né, as leituras aí de autores clássicos muito importantes. Vou recomendar A Era dos Extremos do Hobbesbaum, né A gente comentou aqui muito sobre racismo, fascismo, uma série de pontos aí muito significativos que a gente tem enfrentado. E eu acho que o Hobbesbaum, ele faz um, um bom apanhado de, de tudo. né. E aí vou citar algumas... É situações já mais específicas. né? Eu vou citar um autor que eu gosto muito, e a gente sempre aqui indica o Paulo Freire, né? e ele foi uma das influências aí do Paulo Freire, que é o François Fanon, Os Condenados da Terra, e o Máscaras Branc o Pele Negra, Máscaras Brancas, que são assim leituras realmente espetaculares. E uma última experiência, que é o Jacobinos Negros, do C.L. James, né? muito, muito interessante interessante também que vai falar da revolução de São Domingos né? trazendo para o Brasil né, já vou indicar algumas questões aí mais referentes ao, ao racismo eu vou indicar um livro que eu usei muito quando eu fiz meu seminário de abolição em Brasil 1 que é o mato palhaço pilão do Ademir Fabiani é, ele faz aí um, uma tentativa de contar toda a história da do escravismo no Brasil é, é, dos quilombos, é, assim foi um dos livros acho que mais prazerosos que eu li aí na, na época da graduação Vou citar a minha querida Emília Viotti, com Abolição também E o Dialética Invertida, acho que o Cerqueira já tinha aqui recomendado em outra ocasião O Revolta da Vacina, do Chebchenko, que é a edição que eu tenho aqui é da COSAC Mas eu acho que já saiu pela companhia e aí, no âmbito da literatura, é, eu vou citar um, acho que o livro assim, né, de vestibular que eu mais gostei de ter lido, que foi o Curtiço do Aloysio Azevedo. Ele trabalha ali já com, né, com todo aquele âmbito do Rio de Janeiro e tudo mais. E a gente já sabe, acho que a gente abordou aqui em outro momento também, né, que ali é onde vão se iniciar de fato as favelas né? com a higienização dos curtiços no centro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e o afastamento, com o total descaso, da população justamente por pé do morro. E aí é onde vão se, instruir, se instaurar as favelas no Rio de Janeiro. Né? E claro, como sempre, não poderia deixar de fazer, citar a Angela Davis. Né? Toda a obra dela, tudo, vocês todo o material disponível que vocês encontrarem. Eu acho que é uma das pensadoras vivas hoje mais importantes. Então, o que vocês conseguirem ler encontrar da Angela Davis vai ser, sim, de extrema contribuição. E fazer um, uma pequena indicação né, aos leitores que talvez possam ter é, ficado com alguma dúvida conceitual e tal, a gente tem a proposta de sempre tentar deixar o mais didático possível, um comediante que eu acompanho que eu gosto bastante é o Vitor Camejo, ele fez essa semana uma edição do Jornalzinho de Casa, né, em que ele fala até que didaticamente de questões relacionadas ao fascismo é, e ao momento que a gente vive, muito do que a gente discutiu hoje aqui, de maneira claro, um pouco muito mais elaborada mas eu acho que pode ser aí em alguma medida para a juventude e para as pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade esclarecedor, eu acho que as contribuições eram essas, desculpa o alongamento e as muitas referências
0: Não, tá certo, tá certo excelentes indicações é, enfim, variedade e opção sempre não faltam aqui com a gente. É, Gustavo Cerqueira, nosso garoto rave, suas indicações. Bom, nosso querido Gustavo foi agraciado por problemas técnicos do episódio de hoje. E, enfim, as indicações dele a gente vai, vai deixar para vocês aí na descrição do episódio. Então, vou passar já para o nosso último, mas não menos importante, Gabriel Rossini. Gabriel, suas indicações.
1: Gabriel? tava mutado aqui, desculpa. É, eu nem tinha pensado em falar de, de futebol, do, de indicações de futebol. Mas como, bom, essa semana, por conta da manifestação, se tornou evidência, eu vou deixar o Territórios do Torcer, organizado pelo Bernardo Buarque de Holanda e José Paulo Florenzano, que ele trata da questão das torcidas organizadas de São Paulo... E um outro que é os Geraldinos, que é um documentário que uhum. trata da geral, que era o setor popular do Maracanã, que custava um preço irrisório, R$ reais, três reais, e que o povo ia assistir o jogo numa posição ruim, mas era, a festa, era literalmente a festa do povo. né Então tinha de todo tipo de gente. E eu queria fazer só um parênteses na fala do Fernando sobre o o acidente lá de Hillsborough, da política da Thatcher de criminalização dos estádios, que é o que acontece, né no, que, acontece, que o, a geral faz parte disso aqui no Brasil, né o fim, e o, o parênteses que queria fazer é que a, as, as torcidas lá na, na Inglaterra odeiam a, a Thatcher, né, e nos aniversários de morte dela, eles cantam uma música que chama When Thatcher Dies, We Have a Party, que é um praticamente o país inteiro canta a música. Então acho que é isso, eu agradecer ao Fernando e ao Schneider e é só.
0: Agora as indicações da Marina. Marina, suas indicações para o episódio de hoje.
2: Bem, eu tenho um livro aqui para indicar, ele chama Manual Prático do Ódio do Ferrez, para quem não conhece Ferrez, porque ele não é, né, digamos assim, da nata da literatura, né? O é um escritor, um da periferia aqui da, da Zona Sul de São Paulo, né? E ele tem, ele tem, né? Ele, ele praticamente criou o selo de, de, do, de literatura marginal e a Onda Sul que produz né, roupas, né? Que tem mais essa, essa temática da periferia, do moleque de quebrada, da mina de quebrada, né? E ele tem diversas ações, ações com ONGs... Ele é de, de conselho editorial também de livros... Ele é um cara ferrado, para não dizer fudido... Né, nesse... <risos> na área da literatura marginal... Então, o Manual Prático do Ódio... Ele é um romance... Né, que articula o, as personagens... Dessa questão do, do rancor social... Do distanciamento social... Tratando realmente essa questão da exclusão através do, do racismo e também das questões sociais né, do, do, da, do, do ser humano periférico, né, trazendo a realidade da Zona Sul de São Paulo. Sabemos que no Brasil existe, existem inúmeras realidades, cada estado tem a sua, mas São Paulo também, cada região tem a sua realidade, tem as suas dificuldades, seus problemas e suas despolíticas também. E aí fica é, somente essa, ou a gente joga o Sobrevivendo do Inferno de 1997 do Racionais. Acho que é bem cabível E por aqui encerro, gente.
0: Excelentes indicações da Marina. É, Sobrevivendo do Inferno vai continuar sendo um clássico da música, da literatura brasileira. É em diferentes localidades Em diferentes temporalidades É um álbum de 20 anos, 22 anos atrás Que continua Falando com bastante Fidelidade e bastante Eficiência Com a periferia e sobre a realidade periférica né? Acho que só muda o, Os agentes com quem, com quem Com quem se fala E o nosso garoto rei me passou As indicações dele aqui pra mim Então a primeira delas é o que é História Cultural, do Peter Burke. É a segunda edição, publicada pela Zahar. E A Escrita da História, Nova, Novas Perspectivas, do Peter Burke também, que já apareceu em uma outra oportunidade aqui no Resenha Histórica. A terceira, O Mito da Democracia Racial, um debate marxista sobre raça, classe e identidade, do Wilson Honório da Silva, publicado pela edi pelo editorial Sunderman é, o próximo é do Hebe Matos, das Cores do Silêncio publicado pela editora da Unicamp e por último a Dialética Invertida e outros ensaios que foi falado aqui pelo Lucas da Emília Viotti da Costa, publicado pela editora da Unesp Então pelo episódio de hoje é isso é, mandar um abraço aqui para o Luciano para o Gustavo Amaral e para o querido Ernesto que fazem parte aqui do Resenha Histórica e que hoje não puderam participar com a gente, agradecer mais uma vez de coração, a participação do professor Alberto, a participação do professor Fernando. Fica aqui aberto o convite para próximas participações. Da nossa parte aqui do Resenha História, que é para você que está nos escutando, que você esteja bem em casa, esteja protegido, lavando as mãos e usando máscara, e que tenha muita ponderação a partir das reflexões que foi levantadas aqui hoje. Certo? Lembrando que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Castbox e no Apple Podcast. E o nosso contato está lá no Instagram, arroba Lembrando sempre, se quiser desenvolver algo mais elaborado, é resenhahistorica.gmail.com. É isso, a gente se vê no próximo Resenha Histórica. Até mais e tchau!